0: Так, есть еще один важный момент, который, мне кажется, мы должны обязательно обсудить. И касается он следующей темы. Вы, наверное, знаете, читали в новостях. Но тут выясняется, что на оккупированных территориях оккупационные власти и, в принципе, российские оккупанты решили создавать комиссии для того, чтобы... Проводить референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Там всякие там ублюдки об этом говорят. Причем я этих ублюдков знаю лично, потому что они жили последних 8 лет, какие я, в Москве. Ну, так случилось. Хотя я жил 13 лет в Москве. Я им говорил, типа, ребята, вы тут на меня что-то будете вякать? Я здесь живу значительно дольше, чем вы. Ну, это так. Это было... И это было смешно, потому что я говорю, что вы сюда понаехали? Родину предать? Так вот, начали заявлять о том, что мы будем проводить референдумы на присоединении к России. Ну, По Херсонской области мы уже говорили, возможно, несколько тысяч российских оккупантов уедут домой в рефрижераторах, ну или будут впоследствии обменены. Так вот, я, давайте-ка возьмем тут одно мнение... Одного человека, не то что уважительно к нему можно относиться. Да нет, да российский фашист, который хочет смерти всех нас. Но он в части проведения референдумов на оккупированных территориях начал высказывать интересные, а, интересные мысли. Кто же это такой?
1: Пилят там должности, делят уже Бердянск, там делит Мариуполь. Войну выиграйте сначала.
2: Это правильно, да.
1: А потом уже пилите, если там а все равно, же мы не будем мы вам конкурентами в этом, у нас на другое заточены. Еще раз, победим, все у нас будет. И референдумы, и рублевые зоны, и так далее. Не победим, все это будет как дым развеется, Аки дым, Исчез, да исчезнут. Все мероприятия, да, которые да, сейчас да, проводятся, да, в том числе огромные средства выделила Российская Федерация на ремонт Мариуполя. Реально огромные. Вот Очень хорошо. большие средства брошены на ремонт дорог в Донецкой и Луганской республике. Но пока Донецк под обстрелом, о каком ремонте может идти речь? Ремонтируют в глубоком тылу, на границе мосты, дороги. Но в любой момент это все может развеяться. В любой, Учитывая, что сейчас противник получает ракеты с 300-километровой дальностью на эти «Хаймерсы»,
0: да, то есть э, оккупационная власть, они тут начинают это позиция, э, начинают и должности делить, и вот вы мы слышали деньги-то в Мариуполе они там выделили, выделили на восстановление, все кое-такое. Только есть э, одно интересное обстоятельство. Позиция украинского государства, она железобетонная. Там, кстати, на все э, товарищи, которые э, э, обслуживают Кремль. Э, Они же все вот как один, что нужно договариваться. Даже вот Орбан об этом говорит, что да, нужно договариваться о мире и о признании оккупационных территорий, оккупированных территорий. Но, кажется, у нас по этому поводу немножечко другое мнение. и Хаймерсов становится все больше и больше, и ракет становится все больше и больше. Да, вот американцы, наверное, многих тут расстроили, что сказали, что ракет на 300 километров не будет. <как> не будет. А, а кто бы сказал, что м, американская сторона, в принципе, на, намерена эти вещи все... М, озвучивать потому ну, что вроде как ракеты у нас на 80 километров а попадают они в цели на отдалении больше 120 километров в общем тема эта интересная но факт остается фактом что накажи кажи гоп москаль клятый поки не перескочишь но мы этим всем занимаемся. Так вот, пока генерал на российских информационных войск Ольга Скобеева мечтает о наступлении на Одессу и на Николаев, она хочет брать и Одессу, и Николаев. И в этом случае я могу сказать только одно. Оля... Тебе эти города в рот не влезут. Ну, это так. Может, немножко вульгарно, но извините. По-другому здесь не получится. Почему вот этот вот тезис о том, что нужно выиграть войну, он особо интересен? Понятно, что вот этот Стрелков, Гиркин, он представляет в России ФСБ, и сейчас эти две группировки открыто мочат Шойгу за то, что он провтыкал войну. Но вот у них там постоянно из эфира в эфир проходит одна фраза. Мы можем проиграть войну. Мы можем проиграть войну. И далее используется много различных тезисов по этому поводу например мне кажется нужно в данном случае нам всем услышать вот эти слова знаете на этом канале на который вы можете подписаться прямо здесь и сейчас это же я уже говорил а кто теперь эти слова повторяет
1: Как вы считаете, есть ли в РФ образцы оружия, которые не были применены на войне? По-моему, таких, кроме ядерного оружия, как, опять же, указано, нет таких образцов. Все, что у нас есть, у нас все уже воюет. И в количестве, и в качестве.
0: То есть Российская Федерация воюет с Украиной в полную силу, абсолютно в полную. У них нет запасных каких-то козырей там у них нет чего-то такого что они не использовали еще этого просто нет то есть а, здесь вся российская армия здесь все системы поражения да нам тяжело часто больно часто страшно они убивают каждый день здесь людей Но коренных изменений здесь просто м- просто не прослеживаются и это наверное мне кажется Важно отметить. Понимаете, россияне, а вот это, 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 это же российские фашисты общаются со Стрелковым, он же Гиркин. А, на что не надеются? На вандерваффе, на супероружие, которое вот достанет Путин где-то там из шухляды и а, убьет всех этих ненавистных украинцев, которые а, говорят, что, ребята, это наша страна и наша земля, и за нее а мы будем уничтожать вас. И вы здесь ляжете, а не мы. Сам факт вот этого. А есть что-то еще? А давайте, а давайте ядерную бомбу вытащим. Когда м- м- Кремли начинают грозить ядерной бомбой, это тоже критерий не силы, а слабости. То есть, давайте-ка еще раз посмотрим. При всех сложностях и проблемах а- украинская армия становится сильнее с каждым днем. Оля и ну, Ольга Скобеева в данном случае, это такое, в моем понимании, нарицательное наименование российских пропагандистов. Они говорят, что вот, украинцы придумали себе каких-то новых героев, называют их Хаймерсом, и как-то обожествляют эти американские системы поражения. Однако хочется сказать следующее, друзья мои. А на практике как? Тут вышло такое интересное исследование, что посчитали наши западные друзья, и пришли к выводу, что Россия потеряла на этой войне тысячи лейтенантов, капитанов, ну и в меньшей степени майоров. То есть кто заполнит эти вакансии? Кто? Народное ополчение, которое они там создают. А
2: глупости тоже на грани измен. Это когда Геринг, значит. Начал а,
1: формировать все. авиаполевые дивизии да, 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 когда абсолютно не обученных пехотному да. военнослужащих, имеющих минимальную подготовку, и... причем бросили на фронт Дело в том, что в авиацию отбирали лучших немцев Да, это самые, такие, как, да так Самая так. такая молодежь, самая образованная, самая Еще национал-социалистическая была Ну,
2: в, в том числе, да, и их вместо того, чтобы бросить там ну, в пехоту, в танковые части Из них создали отдельные слабые, легко вооруженные части, которые были, естественно, тут же разбиты, ну примерно то же самое наши хотят сделать.
1: Честно. Да, примерно так. Да, только, конечно, у нас будет не самое лучшее будет разбираться в этих самых. Ну кто есть, да, другие вообще нет. Не могут,
0: да. Это тоже такой вот прикол. А, создают в каждом российском регионе а, специальные добровольческие батальоны для отправки в Украину. Хм. Лишь бы не, не проводить мобилизацию. И делают это регионы. Почему? Чтобы мстительный маньяк Путин в случае чего сказал так же, как он делал во время ковида. Это ответственность регионов. У нас большая страна, они говорили тогда, у нас федерация, везде вирусы по-разному распространяются. Но здесь этот номер не пройдет. Если в части федерации ограничение по ковиду, что это принималось местной властью, еще имело какой-то смысл... Здесь как-то странно Когда так, губернаторы и Дон отправляют людей на войну Кстати, из Чечни тоже далеко не все мечтают сюда приехать Далеко не всем мечтают умереть в Украине И там тоже за шкирку и давай вперед Ради Рамзана, Дон-Дон, учить русский язык и так далее Так вот, есть... Одна интересная тенденция, если учесть, что какая-то критическая или даже объективная информация а, вслух из России на таком уровне не так часто а, проговаривается, то есть интересная тенденция. Ну, понятно, еще раз. Гиркин ⁇ это человек, который а, у нас три атаки на Сергея Шайгу. Именно на этого мудака, который был в Стамбуле. И они его валят, потому что считают, что Путин хочет сделать из него преемника. Лучше бы сделать из него преемник.
2: Ну, вот одна из причин нехватки личного состава, помимо значит, того, что его просто изначально мало, но это также разрывы контрактов. Ну, это, так это,
1: это основная часть. Да, это основная это. часть потерь в войсках это пятисотые. Это не да. убитые, не Значит, ранние,
2: У меня простой вопрос. Вот действительно, вопрос возникает. А, слушайте, а что нельзя там в Думе за один день? принять закон о специальной военной операции, где вы предусмотрите эту ситуацию, запретить разрыв контакта
1: во время военных действий.
2: Во время, во время боевых действий, это значит подразделение, привлеченное к специальной военной операции. Ну, там по-разному можно сформулировать.
1: То, фактически то, что делает Кушугетович, это воспринимается людьми как, что он по-прежнему остается официальным преемником Путина. Потому что ему поручают, скажем так, Мероприятие далеко выходящие за рамки его формальной mm-hmm. компетенции. Я
0: как бы не да. против. Так, то есть что мы слышим? А, как а, мы недавно пришли к какому выводу? Россияне начали быстренько умнеть. Они, ну, ну знаете как. А, даже в России разные семьи есть. То есть некоторые мамы с папами получили гробовые и купили ладу, ладу не говно, а ладу калину, извините. И, конечно, вот как пишет Абрахбарх, можно ладу называть сыночек, это такая машина, но по сути у них стоит вопрос, что нужно заменять чем-то личный, личный состав. Народ начинает валить. И вот эти вот товарищи, они рассуждают о том, что вот внимание россиянам здесь, о том, что нужно, а, закон о специальной военной операции, который запрещает, а, а разрывать контракты, б, увольняться в принципе. То есть а, даже вот эти вот а, неуважаемые мужчины, у них даже такая фраза была, а, она так звучала, ну нужно немножко обмануть. То есть российских граждан, которые поверили не знаю, там, своему военкому или кому-то еще и отправились сюда за стиральной машиной и легкими деньгами, их нужно обмануть и просто запретить а, с, а, отток военнослужащих из а, Украины. А, к чему это ведет? Ведет это к тому, что если на сегодняшний день в некоторых оккупированных украинских городах российских солдат больше, чем местных жителей, потому что многие выехали, никто не хочет жить с этими свиньями, то это интересно. Интересная тенденция. И да. То есть обстрелы продолжаются, и заметьте, сейчас в первую очередь это неизбирательные ракетные удары по гражданской инфраструктуре, целью которых является истребление мирного населения нашей страны. В первую очередь. А где это? Где эта мечта пропагандонов, которые всех, всех, всех побеждают? Где они будут брать Николаев? Когда они его будут брать? По земле они не наступают. Почему? Нет, ну где-то понятно, какие-то локальные моменты могут быть еще, потому что там 2000 километров фронт. Но по сути, Мишка-то выдохся, и пришло время отделить его голову, которую он засунул в Украину, трубить ее и выкинуть ее на помойку о состоянии российской группировки в Украине. А Давайте послушаем еще разочек этого военного преступника. Вот попытка он перелить
1: мобиков, так называемых, донецких, на контракт в российскую армию, она, в общем-то, может быть, помогает на бумаге изобразить, что части пополняются, Но реально же от этого людей на фронте больше не становится. Усиливая одни подразделения, ослабляют другие. А воевать-то вообще-то всем. И то, что у нас на картах нарисовано как армии, дивизии и бригады, по факту зачастую это неполные батальоны. Сильно неполные. А некоторые батальоны напоминают то ли усиленный взвод, то
0: ли очень слабую роту. Так, ну тут мы услышали и про этого, и про преемника, и, и про укомплектованность российских частей. Это, по-моему, очень-очень и интересно. Нет таких решений.
1: Нет таких, военкоматы очереди не стоят. То есть реально, вот, ну, потому что мне сообщают, отток 500 превышает приток новых контрагентов. Ну, отток 500 решается за один день. Ну, да. да.
2: Значит, ну, говорю, ребята, там, ну, надо что-то делать. Значит.
1: Надо, надо. Надо в первую очередь снять фанерного маршала и подправить его на заслуженный отдых. Желательно с расследованием в отношении того, что он выделывал. Да, в Наишбреже 10 лет, как он станет министром обороны. Я считаю, что он заслужил очень внимательного изучения своей деятельности, в том числе с финансовой точки зрения. В конце концов, шить... Кому-то надо сшить маскировочные сети? Как вы думаете?
2: Ну, он может Прямо сегодня написать проект закона о спецоперации. Я думаю, что, я думаю что Сергей
1: Кужугетович не может никаких проектов закона, Ну дать указания. Ну, указания,
2: он да. Может. Значит, он может подумать, слушать, а действительно ведь можно так решить вопрос. И даст ну, указания. Да, и
1: быть, да, даст указания. Вопрос будет решен. А может быть наоборот подумает, вот в рамках нашей стратегии проиграть эту войну. Вот это не Вот Мы скоро узнаем, конечно. Да, это узнаем. Так, про в впуск.